0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Y ahora sí, claro, por supuesto, más vale. ¿Qué te pensás? ¿Qué es miércoles y no vamos a hablar con ella? ¿Con la única, con la inigualable, con la más literata de todos? Aquí en Ya fue de One and Only. <risa> la mismísima Panchi Pérez Lense, columnista de literatura. Hola, Panchi, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos?
1: Bien, también, me escuchan bien, está todo bien. Sí, sí, impecable,
0: estás centrada Siempre en estoy cámara. Preocupada. Tu voz se escucha <risa> divina. Quédate tranquila que están? funciona todo bien. bien. Eh, Bárbaro, vos, ¿qué tal?
1: Bien, los estaba escuchando. Bien. Estaba escuchando los mensajitos y todo eso. ¿Te
0: gustó ahí o más o menos? ¿Mediocridad para abajo? No. Sí. O... No. <risa> me gusta, me gusta el programa. A mí Twitch
1: me avisa que el programa Tomá. está por salir. Ah, ¿Cómo vas a desprestigiar Bien, hacia Juan Carlos Twitch? A
0: mí, sí, a vos no te me, manda,
1: me manda como que Cítrica empezó a transmitir en vivo, Bien. no me dice están tus amigos,
0: pero sí me dice que
1: empezó Bien. a transmitir en vivo. Clave, es esa.
0: Bueno, con eso ya estamos ¿tú sí. o no?
1: Bien, bueno. Bien. entonces Solucionamos yo, yo tengo el conflicto. que revisar mi, los,
0: mis problemas. Sí, ¿Eh? y las denuncias al aire, porque acabas sí. de, de desprestigiar una empresa, nada, que hace mucho por la sociedad Sí, como sí, la, verdad que sí. ¿Verdad? Es no. la historia de mi vida. No garpa eso, no garpa. <risa> mi querida Panchi Pérez Lense, ¿qué nos traes para bueno. el día de hoy? Hoy vamos a estar
1: hablando de Martín Cobán, eh, sí. que es re, contra, es un escritor reconocido, eh, es docente, es crítico, eh, aparte siempre aparece eh, también en la escena pública. Hace poco tuvo un debate por la cifra de los 30.000 desaparecidos, por ejemplo, sí. y articuló por qué hay que dejar de discutirlo. Eh, nada, es, la verdad es un... Eh, no, no me gusta decir intelectual, pero le voy a decir intelectual. <risa> es un pensador eh, contemporáneo, muy, la verdad que es muy interesante y tiene muchísimas entrevistas, muchísimos libros. Y hoy vamos a estar hablando en particular de dos. Tiene varios títulos igual, entre ellos voy a leer algunos. Eh, Cuentas pendientes, Bahía sí. Blanca, Fuera de Lugar, son algunos, pero hoy vamos a estar con dos. Eh, del primero del que vamos a hablar es me acuerdo que es eh, la anteúltima novela porque va el anteúltimo libro porque después sacó confesión que yo todavía no lo tengo pero que estoy ahí como queriéndolo Bien. pero me acuerdo es el anterior que salió este año durante la cuarentena es como esa es la temporalidad salió en cuarentena no, no me acuerdo en qué mes si en marzo o en abril es lo que tiene la cuarentena
0: es Lo que tiene la cuarentena no ¿Cómo? sabes bien, no sabes bien ¿Más? en qué cuándo, cómo pasan los días, cómo pasan las semanas en cuarentena, uno no claro. sabe. Tal.
1: Sí, simplemente pasan. Claro, como, tal bueno, cual. Pasó, esto pasó en cuarentena, en algún momento de la <ríe> cuarentena este libro se publicó. Eh, y lo traigo a colación porque me parece que, es muy, que viene un poco en línea con lo que hablábamos la otra vez sobre lo autobiográfico, eh, porque este es un libro que él cataloga como un listado de recuerdos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Eh, a lo largo de todo el libro él lo que va a estar haciendo es enumerando, como bien eh, dice eh, él que pertenece a este género, recuerdos de su infancia, desde que es pequeño hasta que tiene 12 años. Sí. La cuestión justamente acá con lo autobiográfico, esta cosa que hablábamos la otra vez, de cómo nos sirve para valernos y para ficcionalizar, cómo podemos generar eh, otras, narra otras narrativas de lo cotidiano, él dice justamente que lo autobiográfico en este caso... A él no le parece que su vida sea un asunto literario. Okay. O sea, lo autobiográfico no le sirve a él para ficcionalizar su vida y decir, bueno, ahora hago una novela en la cual el, el protagonista soy yo, pero desdoblado. Okay. Sino que todo lo contrario. Él lo que hace en este libro es hacer un ejercicio en el cual sus recuerdos no se transformen en... Eh, algo así como una línea directa con su propia vivencia, sino que formen un listado de pequeños fragmentos e imágenes de esa infancia en zona en la zona norte de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, en, a principios de los 70, sí. digo, estamos hablando del 73, 74, 75, como uh -huh. en esos años, que sabemos eran años muy convulsionados para la historia argentina, entonces como este niño que es Martín Coan porque es su historia y son sus familiares y son sus amigos pero a su vez son fragmentos o sea, lo que dice en varias entrevistas, eh, que recomiendo mucho, en particular dos, una que le hacen en Página 12 y otra que le hacen en Infobae, sí. es este ejercicio de la memoria sin caer justamente en la reconstrucción de su infancia, o sea, sin profundizar en su historia particular, sería. Acá lo que tenemos son postales, podríamos decir fragmentos, destellos de una infancia a mediados de los 70 de este niño que sabemos que es Martín, sí. y cómo nos vinculamos como lectores con eso vamos a tener eh, a lo largo de todo el libro una, una, un listado que no está jerarquizado. ¿Qué quiere decir? Él no es que dice, bueno acá vamos a poner solo los sucesos importantes, sino que es un ejercicio de cómo los pensamientos y los recuerdos y las escenas van apareciendo en su cabeza y él los va dejando allí medio como semillitas. Justamente él lo que sostiene en una de las entrevistas es que somos les lectores les que después hacemos eh, todo el trabajo de eh, reconstrucción de una narración. ¿no? Sí. Él lo que dice yo no cuento en términos de narración, sino que cuento en términos de enumerar. Enumero cosas que me acuerdo. Bien, bien. Y él hace, en esa misma entrevista, eh, que es la de Infobae, justamente un juego con la palabra memoria y cómo en realidad todos estos recuerdos no forman parte de la memoria porque no están... Eh, Des desarticulados y narrados y condensados, y bueno, acá vamos a tener una historia que tiene un principio, un eh, medio y un final, sino que son esto como pequeñas cositas que le fueron sucediendo y que él se acuerda de su infancia es muy lindo el libro porque de alguna manera, un poco lo que hablábamos la otra vez, eh, termina ocurriendo esto de cómo desde lo particular digo, cómo desde sí. la infancia de este Martín, podemos generar un eh, croquis o una imagen de esta generación de los setenta en la infancia, ¿no? Digo, escenas que nos retrotraen a un contexto sociopolítico, pero todo visto desde la mirada de un niño. Bien. Mientras lo leía, me, hacía, me anoté, digo, eh, me hacía una pregunta respecto a cómo el relato de esta infancia por más de que implica justamente que estamos posicionados en un niño que tiene 9, 10, 11 años, sin embargo está pregnado todo el tiempo de cuestiones adultas. Digo, hay, okay. hay como grandes tópicos dentro del libro, el fútbol, sí. eh, la familia, las novias, como determinadas estructuras que van guiando la lectura, pero me, me interesaba mucho pensar cómo toda la mirada que él tiene sobre el mundo está pregnada por este mundo adulto. Sí. Por ejemplo, hay un fragmento, son así, aparte pequeños fragmentitos, digo, si lo pensáramos eh, para una peli, parecieran sí. como pequeños cortos, digo, imágenes y nada más. Sí. Tenemos una imagen que es muy fuerte, muy eh, que está muy condensada, él habla mucho del trabajo de condensación que tuvo que hacer para escribir el libro, digo, esta cosa de no irse por las ramas, claro. sería como poder justamente generar esta imagen y nada más. Él lo que dice es, una escena tenemos, la tumba del abuelo, sí. el padre llorando a su padre, y él, niño, mirando toda esa escena y preguntándose qué tan bajo está enterrado el abuelo. Ah, mirá. Digo, qué, qué, qué tan profundo. Mira. Y ahí... Tenemos de vuelta, digo, me parece una pregunta espectacular sí, primero, total, o total. sea, eh, un, un, un extrañamiento con la situación, unirse de la situación total, de estar ahí, tu papá está llorando, a su papá, pero bueno, yo me pregunto qué tan profundo está enterrado, sí, digo, sí. algo de esta curiosidad propia de la infancia no y de la niñez, pero vinculada justamente con el duelo de su padre... Con toda una situación que en nuestros códigos adultos ya está configurada, digo, hay un determinado modo de moverse, un determinado sí. modo de estar en un cementerio o frente a una tumba, sí. que los niños siempre terminan como saliéndose de esa lógica. Siempre, Entonces, sí. claro, siempre. O sea, ahí sí. siempre hay un giro o una pregunta o un cuestionamiento que nos termina generando esta cosa de la que hablábamos la otra vez con respecto a lo autobiográfico, que es ese extrañamiento con lo cotidiano. Digo, me parece muy interesante cómo eh, en términos de, cómo lo veíamos la otra vez que era cómo podemos generar una narrativa distinta de lo cotidiano, acá en realidad la narrativa distinta está generada por la infancia en sí misma claro. Digo, es el niño el que nos hace cuestionar Entonces pensaba un poco en esta cuestión de cómo esto lo, lo adulto, ese mundo que siempre en la niñez es muy nacible termina justamente generando medio por, por decantación eh, determinadas sensaciones o determinados modos eh, de vivenciar determinadas situaciones distintas en un niño pero afectando, sin embargo claro hay otro de los tópicos dentro del, del libro, que es justamente la identidad judía de Martín. Ah. Martín va a un colegio judío, entonces narra muchas veces como situaciones dentro de, de ese colegio, con eh, sus compañeros, con los deportes, qué relación tiene él con el deporte. Pero lo más interesante acá, de vuelta a ese mundo adulto, eh, generando una, una, una manera de pensar en las niñas, tenemos... Martín, con sus compañeros del barrio, o sea, sus amiguitos del barrio, el sí. que vive al lado, digo, los, los amigos se llaman Hernández al lado, Hernán de la esquina, como o sea, los, vecinos, él los iba...
0: <risa> claro,
1: como él los iba identificando. Y todo, digo, de vuelta, como la vida particular de él, esta cosa de. Eh, mi amiguito de, de al lado, mi amiguito de la otra cuadra, sí. cómo en realidad nos habla de una manera de vivir en ese momento la infancia. Claro. Digo, nosotros quizás no podemos decir mi amiguito de la cuadra, sí,
0: sí, porque tuvimos
1: una infancia completamente distinta. Él en una de las entrevistas dice de vuelta esto, ¿cómo? Dentro del libro hay marcas generacionales que seguramente a nuestras adres les resuenen de alguna u otra forma, sí. pero a, a otra generación no. Entonces, como también este libro está todo el tiempo traccionando con las marcas propias de esas vivencias? Digo, con los lectores que pertenezcan a este rango generacional y con los otros lectores que seríamos nosotros que estamos alejados o que siempre tuvimos una, una historia sobre esa, ese modo de vivir. Claro. Digo, mi, mi padre también salía a andar en bici, pero claro, claro. yo no. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí, esa distancia? Sí, sí, A él le parece muy, muy interesante también esto y en esta entrevista en Infobae que realmente la recomiendo mucho porque es larga sí. y va muy en profundidad con la novela, va con el libro y eh, logran justamente articular ideas, la, la, la entrevistadora le hace preguntas muy 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 punzantes, entonces sí. la recomiendo mucho, él dice justamente esto. Entonces, lo que yo pensaba es esta cuestión de ah de la, de la identidad, estábamos diciendo. Sí. Esta cosa de los amigos del barrio, en el momento en el que los amigos del barrio se dan cuenta que Martín es judío. Sí. O sea, hay un momento como de deslumbramiento en Les niños que <risa> nuestro amigo es judío. Y cómo todo lo que les enseñaron, justamente resuena en el vínculo que tienen con él. Porque, por vale. ejemplo, una abuela de una novia le dice, no quiero que salgas con él. Como, o no, no quiero que digas que salís con él, algo de estas representaciones que había y que lamentablemente siguen circulando sí, y están bastante sedimentadas en torno a la identidad judía. Total, él ahí sí. habla también mucho de esta cuestión de cómo esa, esa negación de su identidad le genera justamente un vínculo mucho más estrecho con esa identidad. Digo, si te dicen que eh, tu identidad religiosa está mal o claro. te, te segregan, por así decirlo. Él acá no está hablando en esos términos. Digo, también es muy eh, tiene una manera de contar esas situaciones de, de una forma muy poco panfletaria Digo, claro. él narra nada más distintas situaciones. Un día un amigo le dice judío de mierda. Y sí. digo, ¿qué pasa después con eso? Entonces, ¿cómo como niño se tiene que relacionar, al fin y al cabo, con pensamientos y enseñanzas que le vienen de lesadres, o de la familia, o de la escuela, sí. o de otros organismos?
0: Ay, Pero me parecía
1: me parecía muy muy interesante también sí. como para pensar eso. Digo, él no está hablando de violencia, no es que se pone a, a escribir su infancia desde ese lado. Sino no, pequeños claro. recuerdos. Digo, bueno, la primera vez que me dijeron verdad. Claro. Y eso estuvo mal, digo, y yo me sentí mal, o hubo como un reconocimiento, un reconocimiento ahí de que lo que yo soy está mal para nosotros, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, nada, es muy maravillosa la manera de narrar. Tiene también eh, un acercamiento, digo, él dice, su primer acercamiento con las ceremonias de la muerte, que fueron cuando pasó el féretro de Perón. Sí. Entonces, digo, un niño mirando y no porque su padre, no porque su padre sea peronista sino porque el féretro estaba pasando cerca hay algo medio irónico también o sea yo me he reído <risa> de, eh, con algunas escenas porque Mirá. es muy es muy tierno también la mirada que tiene él digo de no sé niñas que le gustaban y cosas que hacía él para acercarse como eh, esta cosa de la inocencia y de y de lo atractivo que tiene la niñez y la infancia sí. pero puesto siempre en circulación con determinadas cosas que estaban sucediendo en el contexto claro. como por ejemplo creo que esta es la más llamativa no eh, cómo afecta a un niño relacionarse por primera vez con la muerte, con la muerte de Perón y con toda la calle repleta de gente y con el padre alzándolo para que vea al féretro pasar.
0: Tremendo. O sea,
1: esta cosa, es tremendo. Es tremendo, es tremendo, es
0: tremendo. Es, tremendo.
1: es por claro, <risa> o sea, quién pudiera que sea tu primer acercamiento con la muerte, ¿no? O sea, yo prefiero ver el péretro de Perón. <risa> eh, no, me pareció, la verdad es que es muy eso, es muy detallista sí. y logra justamente generar a mí me, me parece muy interesante y muy rescatable sí. esta cosa de anunciar que a él no le parece su vida un asunto literario, no es que él nos quiere contar su historia porque le parece relevante, hay un hay un corrimiento como escritor, él mismo dice yo no, no es que soy escritor soy escritor cuando escribo y cuando no estoy escribiendo dejo de serlo, hay algo como con esa identidad que él se pelea bastante sí. y creo que hay que, que traerlo por porque últimamente estamos como en un apogeo bastante, hay como un clímax de lo autobiográfico, sí. eh, y creo que discutir un poco esa categoría o plantearla desde otro lado, intentar corrernos un poco de esta cosa medio narcisista que, que terminamos teniendo a veces con la literatura, creo que es muy, muy eh, relevante. Eh, también como eso, para generar un debate, digo, él no es que dice mi posición es la que está bien, no, pero claro. creo que... Para comenzar a pensar un poco cómo lo autobiográfico se puede correr un poquito de todo lo que tiene que ver con, bueno, voy a contar mi niñez nada sí. más. Entonces, eso, lo recomiendo mucho. Me quedaban resonando esas preguntas, ¿no? Como en, en todo el libro de Martina hay algo de esta cuestión de qué nos queda de la infancia y al fin y al cabo son como esas sensaciones, ¿no? como esas pequeños, esos pequeños olores, esas pequeñas imágenes Total. de él yendo a la cancha, eh, él pidiéndole un autógrafo a un jugador de River, pero él es de Boca, pero le gustaba el jugador, como estas cuestiones medio eso, de entre tiernas y dulces y sí. entre todo este primer eh, momento en el cual nos vamos como acercando al mundo adulto, que también... Sí. Es una decisión muy interesante que lo corte a los doce. Digo, cuando empezamos claro. como a tener otro chip. Sí, sí, eh, total. Claro, la pubertad no es lo mismo. No. Entonces, eso. Acá tenemos ese libro. Muy bueno, Que... Me es genial, la verdad es que me gustó mucho, me pareció muy dulce y muy muy ameno de leer, y esto, que podemos reconfigurar una determinada manera de vivir la infancia en los 70, y que aparte creo, pensaba como, está buenísimo acercarnos a un autor desde estos relatos de su propia niñez. O sea, entre esta cosa de, de mostrarnos cómo fue, él hacía publicidades para Villiquen, por ejemplo, sí. entonces en el medio del libro tenemos algunas fotos familiares, algunas fotos de la familia. ¡Ah, qué lindo! O, Claro, hay algo de lo visual también que se juega en el libro, y digo, nos acercamos a ese Martín, porque ahora todo lo que sepamos de Martín va a estar decodificado por el Martín adulto, claro. pero digo en esta en esta pequeño esto listado, fragmentos destellos de la infancia sí. nos acercamos de otro modo a este autor.
0: Ese es el libro y me bueno, acuerdo de Martín Cohen, ¿no?
1: Me acuerdo de Martín Cohen, Sí, eh, está en varias librerías, eh, todavía está por posta es muy reciente, eh, salió a principios de este año sí. durante la cuarentena. Eh, <risa> nada, todavía no tuvo presentación y todo eso en términos físicos, pero bueno. Pero ya salió. Tendrá. Ya se
0: publicó. ¿Y el otro cuál, es claro. Panchi.
1: Y el otro es Ciencias Morales. Nos vamos a 2007. ¿Por qué? Sí. Porque puedo. Ese es el libro. Exactamente. <risa> eh, yo subí una foto a Instagram de ese. Muy bien. Eh, Ciencias Morales sí. es un novelón. 2007, eh, nada, se publica la verdad, acá ya nos vamos a otro plano, estamos en lo narrativo-ficcional, o sea, hay un personaje de ficción, una protagonista Bien. mujer, Bien. Eh, nada que ver con nada de esto de que veníamos hablando del autobiográfico, sí. pero lo traigo justamente como para develar un poco eh, cómo Martín tiene la pluma bastante bastante eh, ramificada, claro. puede decir desde lo autobiográfico. Y claro. puede escribir de repente una historia con una protagonista. En este caso, tenemos una protagonista que es una preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires en el año 82, que es el año de Malvinas. Sí. Tenemos la guerra de Malvinas, Tuki, colegio, secundario, adolescentes, sí. y una preceptora en la cual van, eh, que va haciendo cosas que son un poco extrañas, no voy a decir sí. cuáles, y toda la narración eh, está justamente nucleada alrededor de la figura de ella. Bien. Es un libro espectacular, o sea, este también lo voy a recomendar desde lo, lo emocional, porque me pareció espectacular las descripciones que tiene, los momentos, los clímax, el momento en el, bueno, no voy a contar, pero ella <risa> es la protagonista.
0: Se nota que te re gustó, eh, amiga, sí. se nota que te encantó.
1: Ese es el libro, ese es Martín, eh, la verdad es que es un librazo y como siempre tenemos un consumo audiovisual como para sí. reponer o como para ah. seguir ahí ramificando nuestra posición de lectores, espectadores, sí. ¿qué pasó con este librazo? Obviamente alguien dijo voy a hacer una película y mm. salió una película en 2010 que se llama La mirada invisible sí, con Julieta Silverberg, es yo verdad. ya nombré a Julieta Silverberg que está como muy presente. Acá. Es una abonada de
0: esta columna Julieta.
1: Sí, la queremos, la, la queremos, queremos porque la queremos es protagonista mucho. de nuestras pelis, <risa> <risa> ya van tres películas en las que nombramos a Julieta sí. Silverberg, eh, esta película es de 2010, está en internet, eh, se consigue también, la googleamos y está La Mirada Invisible de Diego Lerman, sí. bueno, con Julieta Silverberg, con Oscar Núñez, es un peliculón y me parece muy interesante para pensar cómo se puede transformar también de la literatura al cine, porque la historia no es la misma misma, sino sí. que hay de, distintas modificaciones. Sí. Y dato de color, Coan aparece en un momento en la película como un eh, un vendedor en una librería. Mirá. Entonces él está ahí en, un, en una disquería o en una librería sí. o en un lugar así y está ahí paradito como esperando de Marvel. a
0: atender. Muy bueno. De Marvel, Viste que siempre Muy aparece listos siempre sí. aparece en algún momento. En alguna... sí. claro. Random. Dos segundos, <ríe> pero siempre te aparece en algún
1: momento haciendo nada concreto. como nada.
0: Total. <ríe> Sino que sale a sacar la basura no como...
1: Está ahí Es hermoso, hermoso. Sí. Muy eh, bueno Así que esto sobre Martín Cobán Y quería decir Como un dato random Ya que estamos como Consumo random sí. Dato random sí. Que este fin de semana A partir del viernes Se va a hacer la feria de editores Bien que me parece que ayer en la columna de demencia temporal estuvieron hablando un gachito sí, sí. sobre esto sí, sí. pero bueno lo, lo traigo hoy también porque el miércoles pasado estuvimos hablando de tenemos las máquinas la editorial sí. que decíamos que pertenece a Lander y Quería traer que este viernes a las 6 de la tarde, voy a leer porque no me acuerdo el nombre de todas las, sí. las panelistas, pero a las 6 de la tarde va a haber una conversación. Uh -huh. eh, todo esto lo pueden buscar en el Instagram de Feria de Editores, que Bien. ahí están todas las actividades, porque esta vez se va a hacer virtual, digo, esto es una actividad que se hace todos los años. Sí. En este caso tenemos como los stand, también van a estar virtuales, las ventas Buenísimo. van a estar virtuales. Y vamos a tener el 7, o sea, el viernes, este viernes a las 6 de la tarde, una conversación con Magali Echevarne, a quien ya queremos mucho, sí. Olivia Gallo, Adriana Riva, Melina Dorfman y Soledad Urquia. Sí. Que son autoras de Tenemos las Máquinas Y que van a estar conversando Y leyendo cosas que escribieron nuevas Y contestando preguntas Digo, se va a poder interactuar con ellas Y después va a haber otro montón de actividades Pero quería justamente traer esta en puntual Porque nada, tenemos a Magali Echevarna A quien le podemos hacer sí. preguntas Si leímos los mejores días y tenemos ganas eh, Si encantó. chusmeamos hay un montón Un montón de charlas en esta página Que van a pasar del 7, el sí. 8 Y el 9 de agosto Perfecto. Eh, nada Todo el día, así que recomiendo muchísimo que
0: vayamos. Muy bueno, sí, feria de editores, bueno. eh, ahí en Instagram, lo estamos viendo los que nos están mirando por twitch.tv barra citricaradio o en nuestra página web citricaradio.com estarán viendo eh, cómo les mostramos ahí feria de editores para que los busquen, es todo junto. Eh, lo 8 y 9 de agosto. Impecable. Panchi, sí. gran columna, eh, gran, gran, gran ver, columna. Si es eh, hoy analizamos eh, Me Acuerdo y Ciencias Morales de Martín Kohn eh, Me encantaron, tengo muchas ganas de leer, me acuerdo, me repintó. Me re este, y, y también la peli de nuestra amada musa, ¿eh? Julieta. Sí, Silvia, amor. Musa sí, de, de nuestra columna. amada
1: actriz.
0: <risa> <risa> una Panchi. columna
1: dedicada a ella. Vamos a hacer. Tenemos que hacer
0: una, una de una ella de consumo random. La podemos con, con invitar. ¿Y la podemos invitar, total. La no? podemos invitar, la total, total. Me encanta. A ver muy qué lee también ella. Es muy ¿Eh? amiga de Juliotero así que ahí podemos... Rasquetear un, un WhatsApp. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Panchi Pérez Lense, nuestra columnista de bueno, literatura, amiguita. rompiéndola toda. ¿eh? Amiguita, besote sí. enorme.
1: Nos vemos el miércoles. No, Panchi, te queremos, gracias. Te
0: queremos, Panchi. Yo, sé, yo también a ustedes. Impresionante. Gran dato, el de Feria de Editores. Siempre me encantan. Esos consumos random me da ¿Eh? sí. Hoy analizamos los libros Me Acuerdo y Ciencias Morales de Martín Cohen. Estuvieron buenísimos. El que más me dieron ganas de leer es Me Acuerdo. ¿Eh? Estuvo, estuvo muy lindo todo el relato que hizo sobre las cosas que acontecen en el libro. Me encantaron. Muy bien. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.